0: Bienvenido, bienvenida al Podcast de la Energía, un podcast de Álvaro
1: Peñarrubia Ramírez. Hola, hola. Recibe la bienvenida al capítulo 21 de El Podcast de la Energía, un podcast de Podcastidae la red de podcast de Ciencia, Medio Ambiente y Naturaleza. Este es el primer programa que hacemos desde el parón que, que he hecho para, para coger un poco de fuerzas y espero que, que la espera haya merecido la pena. Eh, la realidad es compleja, pero obedece a ciertas leyes físicas y en los sistemas deterministas cualquier propiedad, que pueda ser, cualquier propiedad puede ser conocida si conocemos adecuadamente el sistema, sus variables y cómo éstas evolucionan. Llevados estos modelos teóricos a la realidad para resolver problemas reales, a veces significa tener sistemas matemáticos que pueden ser complejísimos y llegar a ser inabarcables. Sobre todo para sus aplicaciones de ingeniería u otras ramas prácticas de aplicación de la ciencia. En este punto es donde aparecen los métodos de modelización y simulación numéricos, que es de lo que hoy vamos a hablar. Y para eso vamos a tener hoy a José Antonio Almendros. Buenas tardes, José Antonio.
0: Buenas tardes, Álvaro.
1: José Antonio Almendros es ingeniero industrial y doctor por la Universidad Carlos III de Madrid y cuenta con más de 50 publicaciones en revistas internacionales y más de 70 trabajos presentados en congresos. Sus principales líneas de investigación se centran en el estudio de tecnologías, fluido-partícula, lecho fluidizados principalmente, y su aplicación a diferentes campos, como el almacenamiento de energía solar térmica, y en nuevas centrales termosolares. También ha trabajado en la caracterización de intercambiadores de calor, de calor con fluidos no newtonianos y estos campos de investigación se han desarrollado tanto experimentalmente como con modelos y simulación numérica. Ha dirigido además tres tesis doctorales y ha participado en unos, set, en unos 30 proyectos de investigación tanto públicos como privados, varios de ellos como investigador principal y actualmente es director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Albacete. Eh, pues te ha dado tiempo a hacer bastantes cosas por lo que has hecho en este, en este resumen de, de tu biografía. Eh, cuéntanos algo más también, aparte de, de esto que es la, la presentación un poco más quizá académica, así, eh, de tu sí, trayectoria, de, de cómo has llegado hasta aquí y un poquito también, si quieres, de la escuela.
0: Sí, bueno... Eh... Un poco más que añadir, yo creo que lo has resumido tú bastante bien, Álvaro. Simplemente a lo mejor añadir o comentar que, que formo parte de, del Grupo de Investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha de Eficiencia Energética y Sistemas Térmicos, el Grupo ENERSIS, que desarrollamos nuestra actividad de investigadora dentro de la sección de Solar y Eficiencia Energética del Instituto de Investigación en Energías Renovables, y ahí es donde desarrollamos un poco en nuestra labor de investigación, que, que yo en la Universidad de Castilla-La Mancha pues vine aquí allá por el 2008, hace ya pues 14 años y cuando vine pues hice mi tesis doctoral relacionada a lechos fluidizados y partículas y empezamos a pedir algunos proyectos públicos para aplicaciones de esa tecnología para almacenamiento de energía térmica y tuvimos suerte, nos concedieron un par de proyectos y a partir de ahí arrancamos en esa línea de investigación y esa línea pues la hemos seguido continuando hasta ahora, que, que lo aplicamos inicialmente, Los primeros proyectos eran aplicaciones a baja temperatura, hoy en día eh, estamos haciendo aplicaciones más para alta temperatura, nuevos modelos de centrales termosolares con radiación solar concentrada, a, concentrada sobre partículas, que es un poquito la novedad y, y también dentro del grupo, pues como también has comentado, la parte de intercambiadores de calor eh, con fluidos no newtonianos fundamentalmente, que son un poquito más complejos y difíciles. Eh, hemos desarrollado también otra, otra línea de investigación con algún proyecto con empresa privada, eh, donde les hemos desarrollado pues algunos experimentos y hemos hecho algunas simulaciones numéricas avanzadas también en ese campo. Y, y a día de hoy, pues, pues ahí estamos en esas líneas de investigación, tanto eh, por, por la vertiente y la forma que tienen esas líneas, hay que trabajarlo tanto experimentalmente como numéricamente. Ahora comentaremos dependiendo un poquito de, de lo que quieras eh, obtener de resultados, nivel de detalle, pues cada una de las dos partes tiene, tiene su, su base y su, su necesidad pero de unas cosas experimentales pues sacar un cierto tipo de información y de los modelos numéricos pues también puedes sacar otro tipo de información y, y son útiles para, para muchas aplicaciones. Soy es ah. mi parte investigadora y la parte docente pues como has dicho pues soy profesor de, de la Escuela de Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Albacete y desde hace un año pues eh, a la vez soy también el director de la escuela. Y, y yo es creo bien, que ya no poco te más tengo, tengo que hablar de mí yo creo que ya podemos entrar a, a hablar de simulación de como tú quieras empezamos
1: a ver sí pues así como introducción cuéntanos un poco qué son los métodos numéricos
0: sí bueno pues eh, los métodos numéricos básicamente aplicados a ingeniería principalmente que es el campo en el que, en el que trabajamos eh, consisten en intentar resolver problemas eh, aplicando las leyes básicas de la Física, normalmente ¿no? es lo que hacemos los ingenieros, aplicar de manera práctica las ciencias básicas, donde eh, dependiendo del tipo de problema, si es un problema o una geometría sencilla, puede ser una esfera, un cilindro, una placa horizontal, eh, normalmente en geometrías sencillas eh, muchas veces los modelos numéricos para determinar la velocidad de los fluidos, las temperaturas, etcétera. Eh, si esas geometrías son sencillas y si tenemos unas condiciones de flujo laminar, por ejemplo, esto ordenado y demás, muchas veces tenemos soluciones exactas ¿no? con una serie de ecuaciones y las matemáticas nos permiten resolverlas y tenemos una solución exacta. Sin embargo, en cuanto se añade un poquito de complejidad complejidad real, en el sentido de que ya no tengo una placa plana. Tengo, por ejemplo, un coche de Fórmula 1 que quieres estudiar la aerodinámica alrededor del coche. pues Cada coche es distinto y tiene una geometría diferente. Uh -huh. eh, ya simplemente ese mero cambio, ya pasar de régimen laminar a turbulento. Y además si quieres meter cómo las propiedades del aire cambian con la temperatura, con la presión, que a es necesario ya pues las matemáticas no llegan para darnos una solución exacta entonces tenemos que resolver de manera aproximada esa serie de ecuaciones y, y lo hacemos pues eh, dividiendo todo nuestro volumen o nuestro nuestro dominio en pequeños trocitos y para cada uno de esos trocitos de manera discreta vamos resolviendo las ecuaciones eh, y viendo lo que sale la eh, cantidad de energía o el flujo o la velocidad que sale de, de un trocito pues pasa al siguiente y al final tenemos pues una, un resultado final donde tenemos discretizado nuestro dominio con una solución
1: aproximada. ¿Vale? Ver, para, para simplificar por si alguien se, se ha perdido, si tenemos una pared eh, por la que pasa un flujo de calor en vez de eh, considerar la pared como un, un cuerpo... Eh, eh, continuo vamos a, to a tomar trocitos muy pequeños trocitos infinitesimales sí, sí. y vamos a calcular para cada uno de esos trocitos con la resolución que queramos va a condicionar sí. la, la complejidad del cálculo y del modelo pero vamos a calcular las propiedades para cada uno de esos trocitos y luego la pared va a ser la suma de esos, de esos pequeños cuerpos que componen el cuerpo completo ¿no? efectivamente
0: de manera un poco simplificada para, para poder explicarlo que, que no es fácil explicarlo de manera sencilla esto creo que no, no corrígeme es una si, si hemos dicho no una no cosa no. Que nada. no lo veo correcto
1: vale y entonces ya hemos eh, dicho un poco eh, por qué modelización eh, numérica frente a una eh, al, al uso de la física en bruto digamos es por, por esa complejidad, porque hay problemas que serían inabarcables. Sí,
0: no, no porque, bueno, aunque parezca un poco, eh, dependiendo de quién me diga, pues decir que, que digo una urbanidad, ¿no? Pero a, hoy en día la, las matemáticas, pues, llegan hasta donde llegan, ¿no? Y, y que, bueno, se han hecho avances en matemáticas brutales y se seguirán haciendo durante los últimos años, pero. Pero ya te digo, no tenemos herramientas matemáticas hoy en día que nos permitan obtener soluciones exactas para muchísimos problemas de interés ingeniería. Eh, en el momento de que, ya te digo, la geometría no es algo estándar o algo sencillo, eh, Añades, te he puesto el ejemplo antes de un Fórmula 1, pero te puedo poner el perfil de un ala de un avión, eh, podemos hablar de la geometría de un motor de combustión interna eh, todo ese tipo de, de geometrías reales que, que incluso no tienen por qué tener una forma definida en forma de función, sino que, que tiene la geometría que tiene y se tiene que meter en forma de coordenadas discretas eh, ya eso implica que, que no puedo resolver de manera exacta esas ecuaciones entonces inevitablemente nos quedan dos caminos, si yo quiero Caracterizar la aerodinámica de un Fórmula 1, tengo dos caminos y normalmente se siguen los dos. Eh, hacer experimentación, hacer un modelo a escala más pequeño de ese Fórmula 1 y meterlo en un túnel de viento y ahí medir experimentalmente cosas. Y luego también la parte de la aerodinámica, donde o sea, perdón, y luego la parte de, de simulación, la simulación, donde el Fórmula 1, pues. Eh, se, se dibuja, se discretiza con el modelo de CAD, se exporta y se resuelven numéricamente las ecuaciones del flujo. ¿Qué nos permite también eso de, de la simulación y por qué es importante en, en general en ingeniería? Porque con la simulación nos permite hacer modificaciones. Si yo hago un experimento y luego lo contrasto con mi modelo numérico, veo que contrasta lo experimental con lo numérico antes de modificar... El, el resultado final podemos decir, oye, ¿qué pasa si alargo un poquito más el alerón? Si subo el ángulo de inclinación, si tal. Todo eso, antes de fabricarlo, se puede testear en esos modelos numéricos y ver por dónde podemos mejorar el sistema que, que nosotros queremos estudiar. Y según los resultados numéricos, pues ya procedemos a, a construir, que supone un gasto ¿vale? económico, ese, esas modificaciones sobre el sistema genérico que estemos estudiando.
1: No, porque esto claro, no, no cuesta lo mismo hacer un modelo físico de ese Fórmula 1 que hacer el modelo en 3D y, y simularlo. Esto digamos es eh, un avance, y permíteme aquí un poco la, la frivolidad de, del chiste este de, de la vaca esférica, ¿no? Eh, está en un físico, sí. un matemático y, y un ingeniero. Eh, el físico dice, pues vamos, ¿cómo calculamos el volumen de la vaca? Y dice, Pues la sumergimos en un fluido, el volumen que desplace y el matemático dice, no, no, eso es, no, es, no es analítico. No es, vamos a modelizar, parametrizamos la superficie de la vaca, se hace la integral de volumen y tenemos el volumen de la vaca. Y el ingeniero dice, pues, ¿por qué no consideramos una vaca esférica? Y ese, claro, cuando estás haciendo problemas a mano, cuando estás estudiando una carrera, pues no tienes... Eh, bueno, ya cada vez más sí. O sea, por ejemplo, en Tosinatura sí que eh, se van teniendo cada vez más... Se va introduciendo eh, herramientas informáticas, pero cuando estás resolviendo un examen en papel, pues no puedes entrar en esa complejidad. Y, y hacemos esa simplificación de la vaca esférica, pero mm, entre el problema analítico completo que da una solución que, que es irresoluble... Y en una simplificación que deformaría la realidad, pues están estos métodos numéricos. ¿eh? Sí. Bueno, pues no sé si nos puedes contar algo de más o menos la evolución que ha tenido la, estos métodos numéricos o de dónde surgen o qué, qué problemas resolvían ahora antes, qué resuelven ahora o, o, o el avance bueno, de no. la aproximación. Y imagino que el, también el tiempo de cálculo y las optimizaciones serán un caballo de batalla ¿no? en estos métodos sí. y estas simulaciones. A ver,
0: los modelos numéricos, eh, pues bueno, yo creo que en los últimos años han ido muy, muy de la mano siempre del desarrollo de la informática durante los últimos 30 o 40 años, porque al final esos modelos los corremos en, en ordenadores, que pueden ser más grandes, más potentes, o un simple ordenador de sobremesa o portátil que tengamos también nos permite hoy en día hacer algunas simulaciones sencillas. De acuerdo. Entonces el desarrollo de, de la informática, como ha ido avanzando durante los últimos años, eh, cada vez procesadores más potentes, con mayor memoria, etcétera, etcétera, pues han permitido cada vez ir haciendo simulaciones mejores, con más nodos, porque claro, obviamente todas las simulaciones tienen lo que normalmente llamamos un coste computacional, que, que lo medimos en el tiempo de cálculo que necesitamos. ¿Vale? Y, por ejemplo, a veces se hacen aproximaciones planas en 2D inicialmente para, para hacer algunas simulaciones donde el número de nodos es pequeño y, y ver algunos resultados iniciales, pero que el coste computacional no sea muy elevado, que no tarde nueve días, sino que tarde tres horas y puedes hacer varias y una vez que tienes eso, pues ya das el salto a, a 3D. Y... Eso en cuanto a la evolución y el tiempo de cálculo. Tiempo de cálculo, ahí yo creo que los ingenieros también tenemos un problema. Y es que conforme va desarrollándose la informática, cada vez podemos simular cosas en más detalle, con más nodos. Y entonces al final el tiempo de cálculo casi siempre es el mismo, porque eh, con, cuanto más potencia tenemos, más detalle queremos. ¿no? Y al final, eh, aunque realmente comparado con hace 10 años, se podría hacer los, tiempos, los simulaciones en tiempos más cortos, pues al final el tiempo es el mismo. En la industria en general, ¿cuál es el tiempo estándar que, que podemos tener? Lo normal es como máximo que tú puedas lanzar una simulación, por ejemplo... Cuando te vas a tu casa después de trabajar y al día siguiente a las 8 de la mañana, a las 9 de cuando entres, tengas resultados.
1: ¿no? Es pues una unidad de medida, ¿no? La de eso, de por, la, por la tarde por eh, la mañana.
0: Eso ese es el tiempo más o menos estándar ideal, porque luego al día siguiente tú puedes lanzar otra y mientras vas post -procesando todos esos datos, viendo los resultados y demás. Pero es cierto que hay simulaciones. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho algunas simulaciones eh, de intercambiadores de calor, de, de hechos fluidizados con partículas que nos han tardado en días, en ocho sí. nueve días, vale. y, y eso a veces pues, es inevitable y tenemos ordenadores potentes, pero es cierto también que los ordenadores pues, eh, de un año para otro pues, van creciendo y tienes que estar continuamente actualizándolos y, y tiene un coste un poco eh, alto intentar estar al día en cuanto al tema de servidores y, y, y todo esto que nos permite optimizar los, los tiempos de cálculo. ¿vale? Pero, pero en general en la industria lo ideal es tener tiempos de cálculo de un día para otro. En investigación, que es un poco lo que hacemos en la universidad, ¿no? nos podemos permitir simulaciones más complejas, de más días y demás, con el objetivo bueno, pues de intentar publicar algún resultado de interés. Pero, pero lo ideal es que sean tiempos de horas.
1: Pues ya vamos entrando un poco en el siguiente punto que teníamos planteado, que era eh, estas, estos modelos eh, numéricos, ¿qué desventajas pueden tener? Bueno, claro, si lo, si lo, lo comparamos con una solución que no tiene, que no tiene no. solución, perdón, por la redundancia, eh, pues desde luego lo que aporte ya van a ser ventajas, ¿no? Pero eh, cuestiones que digamos que pueden ser... Supone algún, algún problema, pues ya me estás hablando de, de tiempos de simulación. ¿no? Eh, imagino también que la, la aproximación, la, la, la exactitud de los resultados, eh, pues será un proceso también iterativo. ¿no? Tendréis que hacer ajustes sí. en el modelo para conseguir el, el resultado Eso que se compare con lo, con lo experimental. Sí,
0: efectivamente, ahí hay, 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 a ver, no, entiendo por partes, el problema que tienen los métodos numéricos, sobre todo esto se lo digo también a, a mis estudiantes, hay una, una frase también típica que, por ejemplo, los modelos de simulación numérica en, en mecánica de fluidos, de las, se conocen como las siglas CFD en inglés, de Computational Fluid Dynamics, y, y mucha gente también lo llama Color Fluid Dynamics, en el sentido de que al final si alguien que no sabe mucho o no entiende mucho de mecánica de, de fluidos puede meterse en ese software, eh, mete cuatro parámetros, le das al botón de resolver y tener un resultado muy bonito con muchos colores. Eh, pero eso no quiere decir que esté bien. Uh -huh. vale, entonces hay que tener en cuenta que eh, todos esos resultados que nos da un ordenador no tenemos por qué darlos por válido. Pueden estar mal. Y pueden estar mal porque hemos elegido un modelo de turbulencia, por ejemplo, que no es el adecuado. O la malla que hemos creado en una zona donde hay mucha variación de temperatura, por ejemplo, tiene que ser mucho más fina. Vale, eso se tiene que ajustar. Normalmente nosotros cuando hacemos algún tipo de simulación en detalle, normalmente corremos por lo menos con tres mallas distintas. Tenemos una malla gruesa, una malla intermedia y una más fina. Y comparamos el resultado, cómo va evolucionando con, con teoría, conforme vas disminuyendo el tamaño de la malla, el resultado debe ser más fino. Si tienes una solución analítica o un resultado experimental con el que comparar, lo puedes comparar, pero si no, por lo menos ver que llega un momento que, cuando, aunque lo hagas ya más pequeño el tamaño de, de la malla, no mejora el resultado, pero sí que converge más o menos a a un mismo resultado y la solución parece coherente pero siempre es importante intentar contrastar o comparar el resultado numérico y no darlo per se como válido porque no tiene por qué
1: ese tamaño de malla, volviendo a la analogía anterior es el trocito de que hacemos de, del cuerpo, ¿no? o del, de, del sistema que estamos analizando y has dicho una cosa interesante que es que converja no sé si os ha pasado o es común en que Haciendo más pequeño el detalle, te dé de un resultado completamente diferente.
0: Sí, puede pasar.
1: El problema de que,
0: sobre todo en problemas, eh, hemos estudiado a veces transitorios, donde es algo que va evolucionando en el tiempo, es un estacionario, unas condiciones fijas. Si tú disminuyes eh, el tamaño de malla, para que ese problema te converja, lo tienes que hacer en un tiempo más corto. ¿Vale? Porque imagínate por poner un ejemplo así muy, muy sencillo, un, un cuadradito o un cubo de, de, de un centímetro de arista y por ahí circula un fluido que va a un centímetro por segundo. En un segundo habrá atravesado ese trocito y si yo pongo un paso temporal mayor de un segundo, el fluido ha atravesado ese centímetro, esa malla sin que yo haya calculado nada dentro de él, porque mi paso temporal es más grande. Le tengo que poner un paso temporal más pequeño en un segundo. Si le pongo un tamaño más pequeño de un milímetro, una malla más fina, el paso temporal tiene que ser más pequeño de, eh, para que dé tiempo a calcular por lo menos un paso temporal dentro de esa malla. Y si yo quiero un tiempo, por ejemplo, de un minuto singular, pues lógicamente el coste se dispara porque pongo más, eh, más nodos en la malla, pero también tengo que ir avanzando en el tiempo mucho más despacio. Entonces te puede ocurrir que pongas una malla más fina, pero que si no disminuyes el paso temporal, eso nos ha pasado, el problema diverja. Diverja porque, porque no estás, eh, van de la mano el, el hacer la malla más finita, los volúmenes y los tamaños, inevitablemente te tienes que ir a tiempos más cortos.
1: Eh, bueno, para que se haga una idea la gente también, eh, cuando eh, volviendo a la Fórmula 1, hay veces que parece que las ruedas giran hacia atrás cuando el coche va hacia adelante y es porque la frecuencia con la que toma imágenes la cámara eh, produce que o sea, la rueda sigue girando a su velocidad miles de vueltas por sí. bueno, a las que vaya por, por segundo y entonces puede ser que cuando toma la foto, cada vez que toma un, un fotograma, hace el, el, la ilusión, el efecto óptico de que la rueda gira hacia atrás. Entonces, eh, más o menos sería algo así, ¿no? Estamos tomando fotos algo con parecido. unos tiempos que, que no se corresponden con la escala de lo que está sucediendo. Efectivamente. ¿no? Y por lo que has nombrado también, eh, no sé si los sistemas con los que trabajáis también se pueden considerar eh, caóticos, que... Por recordar un poco a la gente también la, los sistemas cóticos son aquellos en los que pequeñas variaciones en las condiciones iniciales producen grandes cambios en las condiciones finales y no quiere decir sí. no quiere decir que no sean sistemas que no puedan analizarse tienen sus ecuaciones y bueno sería entrar demasiado en eso si existen los atractores extraños y demás pero eh, son eh, sistemas que se pueden definir matemáticamente pero que producen cambios eh, grandísimos con eh, pequeñas perturbaciones de las condiciones iniciales. No sé si en el análisis que hacéis de, de fluidos, de calor y demás, pues os afectan estos sistemas. Sí, en
0: concreto uno, uno de, de los sistemas con los que trabajamos, que son los lechos fluidizados, es un sistema bastante caótico. ¿vale? Y ahí sí que también hacemos eh, modelos de simulación numérica y aproximaciones con estos sistemas y para que la gente intentara explicar qué es un lecho fluidizado, para que hagamos una idea, pues sería un recipiente lleno de arena cualquier partícula sólida similar, donde se mete normalmente un, un flujo de aire por debajo y, y, y llega un momento, dependiendo de esa velocidad del aire, llega a lo que se llama velocidad de mínima fluidización, que empieza a mover las partículas y son unas, las partículas de arena. Se quedan como una especie de arenas movedizas ¿vale? y están las, las arenas moviéndose, ¿vale? y el aire pasando entre ellas. Esos sistemas se utilizan en los años 70 como combustores de carbón, hoy en día combustores de biomasa, en los procesos de refino y en la industria farmacéutica se utilizan muchísimo, los lechos fluidizados, y en fin, tienen multitud de aplicaciones. Nosotros, por ejemplo, en problemas que estamos estudiando ahora es el intercambio de calor con esos sistemas, con partículas sólidas, partículas de arena, y introduciendo un intercambiador de calor, un tubo, donde pueda meter un fluido que lo pueda calentar o pueda enfriar y que esté en contacto con esas partículas en, en movimiento. ¿Qué, no, ¿Qué nos ocurre? Por ejemplo, que yo cuando hago la simulación numérica, yo simulo mi lecho con sus ecuaciones y, y pongo el tubo, pero el tubo lo pongo perfectamente horizontal. ¿Por qué? Porque lo hago con mi modelo, todo perfecto, un modelo de CAD y lo pongo ahí perfecto. Pero la vida real es que cuando lo pongan, pues se puede inclinar un grado o dos, o, o durante el sistema de funcionamiento se puede deformar durante el tiempo y, y pequeñas variaciones de ese ángulo hace que, que las partículas pasen a lo mejor mucho más por un lado del tubo que por otro, simplemente porque se ha inclinado y al inclinarse las partículas les es más fácil o tienen menos restricción a pasar por un lado del tubo que por otro. Eso hace que el desgaste del tubo, cuando seis meses después lo miras, eh, por un lado se ha desgastado muchísimo, por el otro lado no. Un problema que teóricamente es simétrico, luego en la vida real eh, provoca esa serie de, de, de asimetrías que, que a veces aparecen y, y están ahí. Y eso con los modelos numéricos pues es difícil de, de predecir, porque la geometría de nuestros modelos numéricos es ideal, es perfecta.
1: No sé si un, un campo de aplicación también sería el, el generar estas situaciones irregulares para ver cómo, cómo afectaría, ¿no? Sí,
0: sí, sí, claro. Lo que pasa es que son, son tantas las posibles
1: variaciones <risa> que, que, que
0: podemos tener que, que no acabaríamos nunca. Pero sí, sí, en particular, ya te digo, estos lechos fluidizados son un sistema bastante caótico y turbulento y y en algunos casos te puedes encontrar con, con sorpresas de ese tipo, que hay pequeños cambios en cualquier condición o en cualquier geometría, pues te da un resultado totalmente diferente al, al esperado.
1: Pues eh, vamos a entrar un poco más a las tripas de estos eh, métodos numéricos. ¿Qué distintos métodos numéricos o cuáles son los más habituales que, que se emplean? Y no sé si nos puede dar alguna pincelada de sus... Bueno, ya, ya hemos hablado un poco de los conceptos teóricos ¿no? en los que se basa, pero no sé si nos podemos adentrar un poquito más.
0: Sí, bueno, básicamente hay diferentes métodos numéricos que, que normalmente se, se basan en cómo aproximamos las, las ecuaciones de la física. Las ecuaciones diferenciales normalmente son en derivadas o derivadas parciales. Eh, se aproximan de, de diferentes formas. Hay lo que se conocen como diferencias finitas, que es un método clásico, eh, donde se aproximan con incrementos finitos esas derivadas y luego también hay otros eh, métodos numéricos, sobre todo en mecánica de fluidos, más utilizados suele ser el de volúmenes finitos, que, que se calculan las propiedades medias sobre unos volúmenes en los que discretizamos el, el dominio y, y luego dependiendo de, de otras aplicaciones como el lecho fluidizados pues allá hay diferentes aproximaciones ¿vale? porque el lecho fluidizado no es solo un fluido sino que son partículas que se están moviendo con aire alrededor con lo cual hay por un lado hay que resolver la, la ecuación de movimiento del aire y por otro lado la, las ecuaciones del movimiento de las partículas y, y choques entre ellas y resolver individualmente todos esos choques entre partículas computacionalmente es inabordable hoy en día es, mm. es un coste elevadísimo entonces lo que se hace normalmente es agrupar en, en paquetes de, de un grupo de partículas que se den da unas propiedades medias, un tamaño similar y se intenta resolver el movimiento de esos grupos de partículas que se van moviendo de manera más o menos homogénea. Entonces hay diferentes aproximaciones, ya te digo, dependiendo del tipo de problema. Se entra mucho en detalle, pero bueno, también dependiendo de cómo sean las ecuaciones que tenemos que resolver, pues unos métodos numéricos son más apropiados que otros. Y eso, pues bueno, ya basándote en la experiencia y en resultados publicados, pues te hace decantarte por por unos modelos o por otros. También hay, obviamente, eh, softwares comerciales, que, que los hay tanto de pago hoy en día, como también eh, software abierto y público, que, que también se puede utilizar. Y, y unos utilizan una serie de ecuaciones, las discretizan de una manera, otros de otra. Pero bueno, hay diferentes opciones, que ya te digo, que no hay una opción que sea la ideal, sino que, que dependiendo del problema que quieras abordar, lo que quieras estudiar y del nivel de detalle que quieras alcanzar pues puedes utilizar un tipo de, de discretización de esas ecuaciones de una manera, con un método numérico o con otros.
1: Sí, aquí te iba a preguntar que como has dicho que no hay ninguna perfecta, que no sé si pasa como en otros campos que la gente hay fans de, de uno de los software y otros de otros y, y hay el bando de el mío, es, este es el mejor y...
0: Sí, 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 uh, habitualmente eso suele pasar. Sobre, más que nada también, sobre todo están los fans de, de los que son software comerciales y los que son más de software libre. ¿no? Eh, tam, también depende, normalmente los, el software libre tiene la, la ventaja, pero a la vez también el problema de que al ser libre y en abierto, normalmente tú puedes modificar. Todo, todo el código, puedes entrar en él, puedes ver cómo está todo programado, pero eso también implica que tienes que ser muy especialista eh, sí. en esos métodos numéricos y hay que saber mucho de lo que estás haciendo. Sin embargo, los software comerciales eh, suelen tener un entorno, una interfaz con el usuario más amigable, eh, más fácil de entender, más intuitiva a lo mejor para... Para explicar, por ejemplo, en el entorno universitario, donde introduces a estudiantes que están empezando a manejar ese tipo de software. Uh -huh. eh, pero es más una caja cerrada. ¿no? Si algún experto quiere entrar en el código y ver o modificar algo, no te deja está limitado. Simplemente te deja, oye, pues tú ponme las condiciones de contorno, definir la geometría... Qué quieres resolver, calcular y dale a resolver y yo te lo resuelvo. Pero obviamente el del software comercial no te va a abrir su software para que tú te lo copies, sí, sí, ¿no? Tiene sí. que pagues, que pagues por él. Entonces nuevamente hay ahí siempre esas esa peleas, ¿no? Y vas a congresos o tal y, y siempre están, pues los que más eh, puristas que utilizan su software libre o su programación propia que que te preguntan y, en detalle cómo el modelo de TANAS pero se ha programado en, en tal, entonces pues, pues no sabe qué contestar, o dice bueno pues que lo que viene por defecto en, en el software
1: Sí, ahí me suena y no tengo ni idea, ¿eh? pero el software de cálculo de elementos finitos, no para mecánica sí. y demás, o para fluidos pero la gente ha nombrado también que se programa su propio software
0: También, sí, por ejemplo mecánica, mecánica de fluidos, OpenFOAM es un software totalmente libre, en abierto, que ha sido programado por diferentes programadores hoy en día y ese está abierto para todo el mundo. Es en Mecánica de Fluidos hoy en día el programa, el software libre más, más utilizado a nivel mundial. Y ese empezó una persona eh, a desarrollarlo y poco a poco se fueron añadiendo otros que desarrollaron otros módulos, paquetes y demás y, y ahí está. Y luego también hay, hay gente que, que se programa directamente en C o en C++ o en otros software su, sus propios códigos para algunos problemas concretos, porque hacer un, un software genérico para, para cualquier cosa obviamente es un problema inabordable para una persona, pero sí para algunos casos particulares, para estudiar a alguien que es especialista en un campo concreto, sí que hay gente que, que se desarrolla su propio código.
1: Bueno, pues eh, también si quieres podemos introducirnos un poco más en el desarrollo de los proyectos que, que habéis tratado en la Universidad de Castilla-La Mancha o en el Instituto de Energías Renovables, tanto en la temática o si quieres contarnos también cómo, cómo surgen los, los proyectos, cómo se desarrollan, cómo van teniendo también continuidad en el tiempo.
0: Sí, bueno, pues eh, ahí hemos trabajado en diferentes eh, líneas de investigación. Una, por ejemplo, muy interesante... Que en la que hemos trabajado es el, en la parte de intercambiadores de calor donde hace pues, unos años una empresa fabricante de, de intercambiadores de calor de, de nuestra región, de Castilla-La Mancha, bueno, se puso en contacto con nosotros para intentar eh, inicialmente desarrollar eh, una instalación experimental que finalmente construimos para eh, chequear o testear pues, el programa que ellos usaban, eh, fundamentalmente porque usan un tipo de intercambiadores donde los tubos tienen la superficie corrugada, ¿vale? no, no son tubos lisos, sino que tienen cierta ondulación y esa ondulación lo que hace en el fluido es promover eh, una mayor turbulencia, un mayor mezclado y eso al final pues, genera pues, una mayor transferencia de calor que es lo que se busca en ese tipo de, de intercambiadores. Y ahí la geometría es complicada eh, pero además es que normalmente tienen una aplicación muy concreta, esos intercambiadores, que son fluidos de la industria de la alimentación. Uh -huh. Bueno, ellos de la industria de la alimentación pues pueden ser, a modo de ejemplo, eh, nuevos tipos de cerveza, eh, potitos, natillas con trocitos sólidos, yogures eh, más espesos,
1: más lisos. O sea, esos fluidos eh, no son fáciles, ¿no?
0: Efectivamente, son fluidos que eh, normalmente estos fabricantes de intercambiadores, pues una gran multinacional de la alimentación dice oye, necesito un tren de intercambiadores para este producto que quiero que entre a 20 grados y tiene que salir a 50 con estos caudales y, y el que oferta esta empresa tiene que ofertar oye, pues yo te lo fabrico y me cuesta tanto, pero a ellos no les dan las propiedades del fluido porque obviamente es secreto industrial que lo fabrica y lo único que le dicen es oye, yo te doy si quieres probarlo, yo te doy un kilo, 10 kilos, lo que necesites y tú lo pruebas. ¿Qué hacemos en la instalación? Pues, nos daban los fluidos o los fluidos parecidos y nosotros los ensayábamos experimentalmente. ¿De acuerdo? Porque es la, la única vía. Y lo que pasa es que experimentalmente en ese banco de intercambiadores que tenemos, que es prácticamente industrial, mides los caudales que entran, eh, el que sabe que es el mismo y la temperatura de entrada y de salida pero no tenemos eh, la capacidad de ver en detalle qué está ocurriendo en el interior del tubo. Ahí es cuando, por ejemplo, los modelos de simulación numérica nos ayudan bastante. Eh, en el sentido de intentar optimizar o mejorar, eh, por ejemplo, esa ondulación que, que, que el fabricante tiene en el tubo pues se puede hacer eh, más espaciada o menos, o de mayor profundidad o menos, y eso afecta ¿no? al, al resultado final, pero para ver en detalle qué ocurre, pues, pues tenemos que simular numéricamente, porque ya numéricamente sí que puedo luego ver concretamente justo debajo de la corrugación, si el fluido pasa bien, si pasa mal, si, si mejoran unas uh -huh. cosas u otras, y eso pues añade ya un segundo paso donde eh, primero con los resultados experimentales que tenemos, podemos contrastar el modelo numérico y, una vez que está contrastado, intentar optimizarlo o mejorarlo, ese intercambiador, diciendo, bueno vamos a hacerlo de la onduración de más profundidad, o con un paso más grande, más pequeño, allá hay diferentes opciones.
1: Pero hemos hablado antes, en nombrado también que será un proceso iterativo, ¿no? no sé si os pasa también a veces que tengáis un sistema muy complejo que, que a priori el, el modelo es difícil de, de iniciarlo y hagáis una especie de ingeniería inversa en base a, al, al experimento físico, al práctico, eh, volver hacia atrás y crear el modelo después, no, no partir puramente, solamente de las, de las ecuaciones analíticas sino que os baséis mucho en, en el resultado final de la experimentación.
0: Sí, 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 obviamente nos tenemos que basar dependiendo, sobre todo en casos como este, que no tienes mucha información, es más, muchas veces hay por ejemplo la, la viscosidad de algunas propiedades de los fluidos, obviamente hay, hay que meterlas en, el, en, el, en ese modelo sí, numérico sí. y algunas pues las podemos medir nosotros, como la viscosidad, que es un problema importante en esos en este tipo de fluidos de la industria de la alimentación porque muchos de ellos son fluidos que llamamos no newtonianos que se comportan de manera diferente a los fluidos newtonianos que son los habituales el agua y demás donde en fluido newtoniano pues los esfuerzos o la fricción los esfuerzos cortantes que aparecen son proporcionales a las variaciones de velocidad que tengo sin embargo los fluidos no newtonianos no y saber cómo varían esos esfuerzos con los cambios en la, de la velocidad es importante porque se lo tenemos que meter a, al software, a, a nuestro modelo numérico y tenemos que decir, oye, eh, estas fuerzas que van a aparecer, este rozamiento con la pared, eh, se ve afectado con la velocidad, con las variaciones de velocidad de esta forma. Eso lo tenemos que caracterizar antes. Si no, eh, vamos, el modelo me dará un resultado de se puede parecer o no a la realidad, pero siempre, muchas veces hay que, hay que alimentar antes con, con los datos experimentales y hacer prueba y error
1: continuo. Los fluidos... No, no, no mucha gente habrá visto los experimentos de, de meter la mano despacio en un, en un recipiente con almidón ¿no? y Eso darle es. un puñetazo y, y se ofrece mucha resistencia. incluso caminar por encima o encima de, de un bafle, ¿no? de, de, un, de un altavoz que le somete a esa presión Eso y es. hace que, que varie la... Dependiendo la
0: de la velocidad a la que aplican la fuerza se comporta de manera muy diferente,
1: efectivamente. Pues se va complicando la cosa, ¿eh? Sí, 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 sí.
0: Y, hay, y hay casos, ya te digo, pues eso, el almidón o tal, pues algunos son más o menos conocidos o están tabulados sus propiedades, pero, pero en la industria de la alimentación, pues claro, todas las empresas tienen su propio secreto industrial y no te van a dar la composición química de eh, las nuevas natillas que van a sacar en el mercado, que es su secreto industrial, entonces, como mucho te dan una muestra y tú pues mide las propiedades que consideres y ya está, y ya te apañas tú para, para dar esa oferta, a ese intercambiador que, que les quieres vender. Y además asegúrate de que funcione, que si no luego la, sí, las penalizaciones
1: sí, sí. que tienen y las multas son
0: en esa industria bastante importantes.
1: Te preguntaba antes sobre la continuidad en el tiempo, porque no sé si o sea, en la universidad, en los centros públicos de investigación, hay líneas de investigación que se alargan durante los años, ¿no? Eh, no son sí. tan finalistas quizá como en la industria, entonces eh, a lo mejor llega alguna tesis y hay una persona que lo desarrolla unos años, luego otra, que habrá problemas es que vayáis depurando, que vayáis cambiando la aplicación, pero sobre, la misma, sobre el mismo corpus de, de investigación vais dando aplicaciones, ¿no?
0: Sí, sí. Normalmente las líneas de investigación que llevamos suelen ir evolucionando Te apoyas siempre en lo que ya has trabajado, en lo que tienes experiencia, y, porque al final eso es importante, pero, pero al final va evolucionando. Los propios sistemas de almacenamiento energético en los que hemos trabajado con partículas sólidas, los primeros proyectos que desarrollamos eran para aplicaciones de baja temperatura, por debajo de 100 grados centígrados y, y utilizamos partículas con material de cambio de fase en el interior que eran capaces de almacenar más cantidad de energía, fueron los primeros ensayos que, que hicimos en el hecho fluidizado con material de cambio de fase. Hoy en día seguimos aplicando esa misma tecnología pero para centrales termosolares donde esas partículas tienen que almacenar gran cantidad de energía pero ya a alta temperatura, concentrando de manera directa la radiación sobre las partículas, ahí entran problemas de transferencia de calor por radiación que a baja temperatura no lo tenemos, es más complicado y también entramos en, en colaboración estamos ahora colaborando con otros grupos de investigación de, de materiales de la misma Universidad de Castilla-La Mancha y de la Universidad de Barcelona, por ejemplo donde eh, ellos caracterizan varios tipos de materiales sólidos para aplicaciones de alta temperatura, lo que caracterizan es que miden sus propiedades, su emisividad en, en, en la radiación, su conductividad, etcétera. Y con todas esas propiedades, que ellos son especialistas en caracterizarlo, nosotros estamos colaborando para testearlo experimentalmente en las instalaciones que tenemos. Y vemos, pues, por ejemplo, que hay materiales que a temperatura ambiente parece que funcionan bien, pero luego a una cierta temperatura elevada, pues hay un cambio en la en la estructura cristalina y las propiedades que son de una manera, a pasar cierta temperatura, cambian a otra, y, y te encuentras cosas curiosas de ese tipo. Pero inevitablemente evolucionamos y vamos adaptándonos un poco a, a las necesidades también de investigación de, del país y de la industria, y hoy en día, pues, eh, en las nuevas centrales termosolares que veremos a 10 años vista, pues, posiblemente serán muy diferentes o distintas a las que que hoy en día desarrolladas y empezarán a verse eh, centrales con partículas sólidas en lugar de, de con fluidos, que son las actuales que hoy en día, pero que tienen ciertas, ciertas limitaciones.
1: Pues sobre esto te quería preguntar, además me las dejado votando. Eh, el PENIE, que el Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima, eh, establecía para esta década, no sé si eran 5 o 6 gigavatios de instalación de de centrales termosolares. Ahora mismo son, están un poco olvidadas eh, por el auge sí. en parte de la, de la fotovoltaica. Eh, quizá en España también se asocian algunos fiascos empresariales, que no sé si de proyectos, pero al menos empresariales como Avengoa, sí. ¿no? que desarrolla varios proyectos. Hubo un momento en el que parece que íbamos a llegar a Estados Unidos también a hacer varias instalaciones. Cuando sí. digo, íbamos como país, ¿no? iba a ser Avengoa, si no recuerdo mal. Y ahora están un poco ahí olvidadas. Ya digo que creo que eran 5 o 6 gigavatios los que tenía sí, el PENIEC para ser. el 2030. ¿Qué opinión tienes tú sobre esta tecnología que parece estar ahí un poco de tapada?
0: Hombre, esa tecnología eh, es que por tiene mucho desarrollo también. El caso que por ejemplo que comenta, quería destacarlo lo de, de Avengoa, eh, la verdad es que fue una pena tecnológicamente porque Avengoa llevaba cinco años de ventaja al resto del mundo. En, en, en la tecnología termosolar, con diferencia, era la industria puntera en todo el mundo, pero bueno, pues avatares de, de la vida y demás, es cierto que económicamente quebró, se quedó atrás y, y es una pena porque era una, una, una industria muy potente y que iba, era el número uno en el mundo y era íntegramente español. En cuanto a las centrales termosolares, obviamente hoy en día está más a corto plazo más en auge la fotovoltaica porque es pues una fotovoltaica es una tecnología bastante sencilla en el sentido de que colocar un panel fotovoltaico conectarlo a la red pues es más o menos simple y sencillo aunque su rendimiento sea relativamente bajo todavía uh -huh. hoy en día aunque cada vez salen paneles con mayores rendimientos las centrales termosolares ya se están desarrollando muchos. están en España, en China, en otros países, en Estados Unidos, pero la tecnología actual que tenemos con, con fluidos tienen una limitación importante y es que la temperatura máxima de operación que pueden llegar está muy limitada. Hoy en día está en torno a unos 565 grados centígrados. Si superamos esa temperatura con los fluidos, el fluido se degrada, y aparecen problemas de corrosión en las tuberías, se descompone... ¿vale? No, no podemos subir más temperatura. Para subir más temperatura implica irnos a almacenamiento en partículas sólidas y aumentar la temperatura implica aumentar la eficiencia de, del sistema. Que, que hoy en día, ver, si no puedes subir de esa temperatura, tu rendimiento máximo está muy limitado. Necesitamos dar un salto potencialmente ahí, y un salto en eh, la capacidad de almacenamiento. Aunque las centrales termosolares obviamente tienen problemas de que pueden generar mucha potencia, pueden ser muy buenas, pero mientras haya sol. entonces Tienen que tener una capacidad de almacenamiento para almacenar gran cantidad de energía eh, e, y poder seguir funcionando y operando si pasa una nube o durante ciertas horas durante la noche, que no haya sol y normalmente se diseñan Hoy en día para una capacidad de almacenamiento de entre 6, 8 horas eh, de almacenamiento.
1: Bueno, y, claro. y también aporta claro. tener un, un generador térmico, ¿no? Como el de... Bueno, un generador eléctrico rodante, ¿no? Eh, aporta esa estabilidad a la red también para la frecuencia que aportan sí. otras centrales que se supone que queremos quitar, las de gas, las de carbón, la... Entonces esas aportan también esa ventaja la la termosolar, además de lo que has dicho de, de poder di diferir la energía que se toma el sol para, para horas después. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más que creas que se nos ha quedado por el camino, hacer énfasis, y remarcar algo de lo que ya hemos tratado.
0: No, poco más poco más que añadir darte las gracias a ti Álvaro por darme la oportunidad de, de, de hablar de estos temas en público que, creo que pueden ser muy interesantes y, y nada, animar a, a aquellos oyentes jóvenes eh, que tengan inquietud por, por todas estas cosas, que se animen a estudiar en cualquier cualquiera de las ramas de la ingeniería industrial que, que seguro que, que disfrutarán de ella.
1: Bueno, yo como como estudiante egresado de la, de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la, de la escuela que la diriges, pues recordar que hemos tenido aquí ya a, a tres profesores contigo, a Juan Francisco Belmonte Toledo, con hablando de bombas de calor, a, hablando también con Andrés Onrubia del plan de integración de renovables en los edificios de la Universidad de Castilla-La Mancha, y a ti, a José Antonio Almendros Ibáñez hablando de modelización y simulación numérica. Y Todos han sido muy interesantes y decía también que pues, quiero hacer un alegato que, yo he oído a personas responsables de la, de la Universidad de Castilla-La Mancha en otros momentos decir que la universidad puede ser y se ofrece como el departamento de más demasi de pequeñas empresas, de esas pymes eh, que tienen el que componen la mayoría del tejido sí. en España y concretamente también en, en Castilla-La Mancha que no se pueden permitir tener ese, ese sí. personal, ese desarrollo esa tecnología puntera y que está ahí como el ejemplo que has contado para a disposición ¿no? de, de, de ese tejido sí, industrial.
0: Sí, sí, desde luego la, la Universidad de Castilla La Mancha debe aportar ahí a, a todo lo que quiere, eh, sobre todo pymes, como dices, de, de nuestra región, que son muchas y son el, el grueso del tejido industrial que tenemos. Tenemos que, que apoyarlas eh, y potenciar que puedan acercarse a la universidad y, y podamos darle valor añadido con nuestra investigación, con nuestros equipos, con nuestro asesoramiento y, y cada vez son más afortunadamente las empresas que, que poco a poco se, se van acercando la, a la Universidad de Castilla-La Mancha.
1: Pues nada, pues que así sea y que así siga. Eh, muchas gracias José Antonio.
0: Nada, gracias a ti Álvaro.
1: Bueno, pues ha sido un placer tener a José Antonio aquí hablándonos de este tema que a mí desde luego me ha parecido tan interesante. Si queréis contactar con él podéis hacerlo en su correo electrónico jose.almendros.uclm.es y en la página web de, de la escuela es etsiab.uclm.es de Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Albacete lo dejaré los dos en las notas del programa si queréis encontrarlo a él a su trabajo o, a, o en general a la Escuela de Ingenieros Industriales de Albacete y hasta aquí este episodio 22 del Podcast de Energía esta vuelta otra vez a, a las publicaciones si te ha gustado te sugiero que te suscribas si crees que a más personas les puede interesar me ayudaría mucho que lo compartieras y si lo que quieres es hacer una sugerencia, comentario, valoración o corrección, lo puedes hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn, Álvaro Peñarrubia Ramírez, o en la página y redes sociales de Podcastidae, y en Twitter con el hashtag elpodcastdelaenergía. Nada más, un placer tenerte al otro lado y te espero para el siguiente programa. ¡Sé eficiente! ¡Hasta pronto!